0: O primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é segunda-feira, 15 de janeiro de 2014. Eu sou Alexandre Segristi e este é o Podcastle. E você já sabe, segunda, além de ser o melhor dia da semana, é também dia de resultados aqui no Podcastle. E vamos começar por Londres. E após muitos empates, algumas penduradas, apuros de tempo e, vá lá, uma certa emoção, Vichy Anand conquistou o título do Six Stars, o torneio principal do London Chess Classic de 2014. Foi necessária uma combinação cósmica de resultados para o Nandão levantar a taça, mas digamos que a sorte é um dos trunfos dos campeões. Tem mais. Essa pontuação 3-1-0 faz milagres em torneios muito equilibrados, com muitos empates. Anand e Adams, que se enfrentaram, dividiam a penúltima posição. Giri e Kramnik, um outro confronto da rodada, dividiam a liderança, o que significa que uma vitória daria a eles o troféu de campeão. A vitória não foi vista. Na terceira partida da rodada, o confronto restante, Nakamura, com chances de título, pensou mais no rating e, enfrentando um Caruana entediado e de olho no pub, preferiu jogar uma berlinzinha e garantir mais um vitorioso empate. Adams, uma vez mais, decidiu a rodada e, por tabela, o torneio. A proeza maior, claro, foi ter perdido para uma berlin. E pensar que em 1999, no Mundial da FIDE em Las Vegas, a Kopjan teria afinado de jogar a defesa Petrov, que era a Berlim da época, contra Adams. Não quero ser mal interpretado. Michael Adams é um jogador fortíssimo. Digamos que talvez seja menos forte do que os outros cinco jogadores do Six Stars. Perdeu 3 das 5 partidas, mas não custa lembrar, Adams venceu o atual número 2 do ranking, Fabiano Caruana, e terminou o torneio à frente do italiano. Graças à pontuação 3-1-0, sim, mas não importa. E sobre o torneio principal do London Chess Classic, agora com a vitória de Anand, todo campeão mundial que jogou, levou o título ao menos uma vez. Magnus foi o campeão em 2009, 2010 e 2012, Kramnik em 2011 e Anand em 2014. Parabéns ao Nandão e parabéns aos anandinos em júbilo, Eduardo Fonseca, Tiago Andrade, Rafael Pastana e Rafael Alonso. E após a vitória na partida contra Adams, Anand, todo pimpão, até fez uma graça ao propor trocar o nome da Berlim, da Rui Lopes, por Londres. Uma vez que a variante rendeu bons frutos a Kramnik contra Kasparov em 2000 e agora a ele, Anand. O que eu acho disso? Acho que seria mais divertido chamar de variante Bagdá. Tira as damas da sala logo no começo e vira um jogo de manobras no deserto. Ups, ups. No torneio aberto, o Feed Open Live, o polonês Camille Dragon e o chinês Jin Shibai dividiram o título, totalizando 7,5 pontos em 9 rodadas. Vladislav Tkachiev, número 1 um do torneio, liderou o desempate do grupo de 7 pontos, que incluiu o brasileiro Alexander Fier. Fier venceu o GM Hector na última rodada e terminou em sétimo, levando para casa 5 pontos de rating. Pois é, não é fácil nem para os grandes mestres. Ao menos a entrega da pizza deu certo. E hoje, segundo ona um dia depois da última rodada, Nigel Short tweetou que era dia do jantar de encerramento e de ver os grandes mestres ficarem bêbados e jogarem simultâneas. Vladislav Dkatiev mostrou que é um dos nossos e estava bebendo uma Guinness. Uma, a uma de cada vez? Claro. Mr. Blitz jogou no Princess Victoria Pub, lá na Uxbridge Road, o que me leva a pensar que a Simul dele não teve nada a ver com o festival. É perto do local do festival, Kensington. Não é longe, mas digamos que não é assim tão perto. E se você acha que eu me esqueci do match, Wayne Jones vs Romain Eduard, se enganou. É que aquilo estava tão chato que eu esperei por uma partida legal. E ela apareceu justamente na última rodada, disputada nesta segunda-feira. Jones venceu de novo, dessa vez de pretas, e selou 4x2 no match. Watching some as you turn to me my my Clube de Xadrez João Paulo Casemiro Marques foi o vencedor do primeiro torneio Clube de Xadrez Online, que inaugurava sua nova sede, sede Offline. Pelas fotos, um lugar bem bacana. Erlon Bragini ficou em segundo e o senhor Jair Domingues ficou em terceiro. O torneio foi disputado no domingo e as partidas tiveram um ritmo de 21 minutos para cada jogador. O Clube de Xadrez Online Offline fica em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Já o Clube de Xadrez Online, todo mundo conhece. Fica no www.clubedexadrezonline.com.br Excelente trabalho do incansável Gerson Pérez Batista, o Gercinho. Esses dias mesmo eu comentava aqui no podcast sobre fazer torneios em lugares legais. Pois, como sempre, enquanto alguns apenas falam, Jardinho vai lá e faz. Parabéns ao Casimiro parabéns ao Clube de Xadrez pela nova sede e parabéns ao Gerson pelo excelente trabalho. Pequim Alexander Grishuk está com tudo e não está prosa. Depois de vencer o torneio de rápidas no Sport Accord Mind Games, Grishuk levou também o torneio de Blitz. Após 30 rodadas, foi um turno e retorno entre os 16 jogadores, disputado em 3 dias, 10 rodadas por dia. O russo somou 19 pontos e meio. Agrav veio a seguir com 18,5 e meio e Hadjabov, com 18, completou o pódio. Aronian, com 17,5, mais uma vez ficou de fora. E sim, Bakho ficou em último. No feminino, domínio total da chinesa Hou Yifan. 22,5, três imensos pontos a mais que a russa Valentina Gunina, que foi prata no desempate, e a ucraniana Anna Muzichuk. Gunina e Musi fizeram 19,5. Fica de olho lá nos Mind Games, porque nessa terça-feira tem as partidas do sistema Basque. Os dois jogadores, ou jogadoras, se enfrentam em duas partidas simultâneas. É um bom racha-cuca, já que estamos nos mind games. As partidas serão jogadas das 13 às 21 horas horário lá da China. Então, pelo horário de Brasília, devem ser no começo da madrugada até a manhãzinha. Tô curioso para ver isso. Será que Grishuk também fatura o torneio do sistema basque? E no feminino? Yifan ou Gunina? Amanhã eu falo. Fussando na internet encontrei um link perdido com os convidados para essa edição dos Mind Games. Dá uma olhada lá nas notas desse episódio. Tem lá. Caruana Apesar de não ter se saído lá muito bem em Londres, Fabiano Caruana foi destaque em Nova York. Lembra daquele artigo no New York Times? O artigo, que saiu na seção Fashion, não diz apenas que Caruana arrumou um assessor de social media, o que em si só é algo questionável, mas válido. O artigo diz também que Caruana agora está com uma postura mais agressiva nas redes, criou até um Instagram. Veja só. Uma coisa legal e que eu não sabia era que o italiano participou daquele desafio do balde de gelo, aquela corrente em que uma celebridade pegava um balde de gelo e despejava sobre a própria cabeça e então nomeava a celebridade que deveria seguir com a corrente. Quem afinasse de despejar o balde deveria fazer uma doação em dinheiro para a ALS Association, que cuida de vítimas da esclerose lateral amiotrófica, uma doença até agora sem cura e que se caracteriza pela degeneração progressiva de certas células nervosas do cérebro. O artigo intitulado, em tradução livre, Jovens grandes mestres tentam fazer o xadrez virar cool... Fala também muito de Magnus Carlsen, mas se concentra em Fabiano Caruana e nos seus primeiros passos lá mesmo nos Estados Unidos, na própria Nova York, no Brooklyn. americano tem fixação em encontrar um novo Bob Fischer, e isso fica claro também nesse texto. Muito bem, acho que já consegui fazer você ficar com água na boca, então vai lá no link, que está nas notas do episódio, e dá uma lida. Vale muito a pena. Tem até uma foto fantástica do Caruaninha jogando. E uma vez que e Fabiano quer virar uma estrela, já tenho minha sugestão de ator para viver o caruana no filme, Elijah Wood. Aquele, Aquele abraço. Abraço, 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 abraço. abraço hoje para o aniversariante, a Gil dos Santos. Parabéns. Eu sou Alexandre Sigristia, esse foi o Podcast. So, amanhã eu volto. Amanhã tem muito mais resultado para falar. Torneio João Braga no Clube de Xadrez São Paulo, Brasileiro Juvenil em Santa Catarina, Aberto do Brasil em Indaiatuba, Simultânea do Magnus. Tem muita coisa. Amanhã. Até mais.